0: Ich habe einen wunderbaren Überraschungsbesuch bei mir. Der Stefan. Hoi Stefan. Hoi Duri. Also, unglaublich. Ich weiss nicht, wie du diese Zeit gefunden hast, aber du hast ja dies geschrieben. Ja, das habe ich
1: und die hat es dir jetzt schon beigebracht. <lacht> ja, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt. Ja, und ähm, ich habe da auch noch eine Widmik geschrieben. So schön, ja. Willst du es so los oder ist, ist, ist es jetzt persönlich? Du hast ja nicht den Podcast, <lacht> wirst, jetzt, jetzt, jetzt den Podcast <lacht> wollen anstellen wollen. Solltest du ihn vorlesen oder sollst du ihn ähm, beim Mittag vorlesen?
0: Sehr gerne, ich kann es ausschneiden.
1: Kannst du es ausschneiden, wenn es <lacht> nötig ist? Also, ich ich nehme an, es ist nicht
0: eine Beschimpfung. Also. Mal natürlich. <lacht> in grossem
1: Dank für den stetigen ADHS-Austausch, deinen Esprit und unsere herzlichen Begegnungen, die mir viel wert sind. Auf vieles Weitere, Stefan.
0: Ah, vielen, vielen Dank. Also Dies hat der Name «Die Funktion der Verteidigung bei der strafprozessualen Wahrheit. Also es geht in den Kern von unserer Aufgabe. Ja. Das, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du nach 20 Jahren Praxiserfahrung das Buch geschrieben hast.
1: Ja, ich habe immer so ein bisschen grundsätzliche Literatur zur Verteidigung ähm, gesucht. Ich habe einfach gemerkt, in den letzten 40 Jahren gibt es in der Schweiz nicht sehr viel. Es hat in den 70 er gab es ein paar gute Ideen, zum Beispiel von Bannwart über den soloturnischen strafprozess über Verteidiger, aber auch nicht sehr grundsätzlich. Und wenn du auf Deutsch, auf das ganz Grundsätzliche ähm, zurückwirst, dann muss ich fast zu Max Alsberg, in 20 oder 30 mhm. Jahren nach Berlin. Und auch in Deutschland, also so der Zusammenhang von der Verteidigung, von der Wahrheit, Suche, was ist die Grundaufgabe, da gibt es eigentlich auf Deutsch nicht sehr viel. Und... Ähm, ja, dann habe ich gedacht, ich versuche das Buch dazu zu schreiben.
0: Die nächste grosse Frage: wann hast du das Buch geschrieben?
1: <lacht> ähm, in den letzten siebeneinhalb Jahren. Ja, aber wenn? Da geht auch bei dir nur 24 Stunden. Ja, also es ist so: 2015, im Sommer, also 2014 habe ich mal mit dem Herr Wohlers darüber geredet. Über die Publikation, hat er mich gefragt, wo meine Promotionsleiche liegt. Und dann habe ich habe gesagt, ich habe nie mit Redis angefangen. Wir es in Tübingen ein bisschen ausgehängt mit der Uni, nachher sind in Praxis. Und dann hat er mir so salopp gesagt, ja, wenn ich mal einen DICE schreiben soll, soll ich mich doch melden. Und dann mir das, hat mir den Floyd ins Ohr gesetzt. Und dann 2015 kam der Henry, das ist mein junger Sohn, in den Kindergarten. Gekommen. Und der hatte ich am Mittwochmorgen frei. Gehabt, weil ich war immer am Mittwoch daheim mit den Kindern. Also, eigentlich bis zweimal pro Woche am, am Abend, also ab der halben Vier, und um dann Mittwoch den ganzen Tag, nein, ich Mittwochmorgen frei Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt mit dem Mittwochmorgen? Nein, ich denke ja gut, ich mache jetzt Yoga und Meditieren und Lissabelle Tristik. Und das ist irgendwie drei Wochen gut gegangen. Und nach drei Wochen habe ich gemerkt, dass ich das Büro, ich das Büro relativ nach von dort, wo ich wohne, und muss furchtbar Wichtiges machen. Und ich habe mir wirklich geschworen, dass ich bei vier Tagen arbeiten bleibe, also am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, wenn meine, wenn meine Kinder in der Schule sind und nicht mehr will, ähm, Erwerbsarbeit machen mache Weil ich einfach das Gefühl habe, es ist in diesem Beruf gut, wenn man es begrenzt und auch etwas anderes hat. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, es gibt einen protestantischen Arbeitszwerg in mir und der hat mir irgendwie, irgendwie ins Büro ähm, getrieben. Und dann habe ich gemerkt, da mit Yoga zu bekämpfen am Mittwochmorgen ist irgendwie schwierig. Und dann habe ich dachte, ähm, jetzt mache ich, mache ich etwas anderes. Das fange ich beginne doktorieren. Und äh, dann habe ich Wohlers, ähm, Herr Wohlers geschrieben. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann habe ich gesagt, ich fange an, ich habe, einfach, ich habe auch zehn Jahre, wo ich einfach den Mittwochmorgen...
0: Aber bist du denn bei dem geblieben? Hast du immer einen halben Tag in der Woche?
1: Ich habe sieben, eine halbe Jahre lang jeden Mittwochmorgen hat er das geschrieben? Außer dem, wo ich meine Einführung geschrieben habe. dann habe ich die Einführung geschrieben mit durchmorgen.
0: Also ich, ich rede hier aus praktischer Erfahrung. Wie hast denn du können konservieren und wie hast du am Mittwoch drauf gerade wieder den Einstieg gefunden?
1: Ja, mit dem irgendwie nicht so eine Schwierigkeit. Ich war recht drinnen. Und dann manchmal, wenn weißt du, wie Sommerlöcher waren oder mein Reifename abgesagt wurde, oder so, habe ich,
0: ha, ah, du hast deine Freizeit. Habe
1: ich dann auch manchmal daran gearbeitet. Einmal habe ich den Bene, der ähm, jetzt mein Partner ist, habe ich angestellt, weil ich mehr daran wollte arbeiten. Und äh, dort habe ich in einem Zeitpunkt, habe ich manchmal zwei oder drei Tage, auch noch daneben geschafft. habe irgendwie so zwei oder drei Tage blockiert. Aber der Kern ist der Mittwochmorgen, mhm. den ich gearbeitet habe.
0: Geschafft. Aber dort hast du reingeschrieben und gelesen hast du noch nebenzu? Beides.
1: Zuerst habe ich zwei Jahre nur gelesen, am Mittwochmorgen gelesen. Jeden Mittwochmorgen gelesen. Ich habe im Archiv bei uns 80 Bundesordner oder 100 Bundesordner mit. Mit den Literatur habe ich das mal durchgelesen, wo wir ganz konservativ Leuchtstifte wo am Rand meine Notizen gemacht haben. Weil unser
0: Leben hat ja unglaublich viele Parallelen. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Ja. Und ich habe ja zum fast gleichen Mal eine Dissertation angefangen. Ja. vor 20 das ich. Jahren. Also, es ist ja so krass. Ja. Ich, meine, ich ja. gehe ja fast vom Stuhl. Ja. Also, lass mich mal drei Thesen spontan raushauen. Dann bin ich gespannt, was du zu denen sagst, vor dem Hintergrund von deiner vertieften Untersuchung. Ja. Also, erste These wäre, dass unser Zeitgeist und damit auch die Gesetzgebung, und vor allem auch die Rechtsprechung am Bundesgericht, die tendiert zu einem ungestörten Strafverfahren. Damit meine ich, dass eigentlich die, die schweren, die teuer kämpften Prozessrechte zurückgedrängt werden. Es ist denke, alles nur noch eine Ordnungsvorschrift, wenn es denn überhaupt einschränkende Bestimmungen hat.
1: Ja. Willst du jetzt eine ausführlichere Antwort als ja von mir Also, nein, ich meine, es ist ja bisschen, wenn ich zu dir komme, ist es ja so ein eine Schaumbad-Geschichte. Eigentlich müsste mir jeder ja Uli den einladen, dass es ein bisschen kontrovers ist. Natürlich bin ich mit dem einverstanden. Also ich kann dir vielleicht auch zeigen, wie ich das im Buch ja... Also weiß einfach nur, dass du so gesetzt Ja, 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 das, ja. Also, die These habe ich eigentlich an dem entwickelt, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass eigentlich argumentiert wird, dass Verteidigung nicht... Ähm, eine Akteurin ist, sondern ein Hindernis bei der Behandlung von dogmatischen Einzelfragen oder rechtspolitischen Problemen. Also beim Anwalt vor der ersten Stunde ist so argumentiert, worden, bei der Namm von Verteidigung an Namen von Mitbeschuldigten. Und ähm dann nochmal ein Explorationsgespräch beim Zeugenkontakt vor Verteidigung wird so argumentiert, du lädst doch auch bei der antizipierten Beweiswürdigung, also dass man Beweisanträge abschmettert. Und im Prinzip kannst du, also wenn ich jetzt ganz hochgestochen würde, sagen, ich habe einen Versuch gemacht vor einer Diskursanalyse, also ich bin eigentlich wie die dogmatische Argumentation bei diesen fünf Themen als Einstieg durch und dann merkst du, dass eigentlich immer latent das Gefühl da ist, dass die Verteidigung ein Hindernis ist und kein Akteur. Aber warum ist das so. Das ist ganz tief eingraben das lese ich schon bei Max Alsberg schon. Also Der ist er den hochgemuten voreiligen Griff nach der Wahrheit hemmen will der Kritizismus des Strafverteidigers. Und schon der Alsberg kämpft mit dem. Das, das zieht sich durch. Ich glaube, ich, ich weiß jetzt zahlen nicht. Vielleicht weißt du
0: das. Aber der Anwaltsberuf ist in der Schweiz ja noch relativ lang aufgeboten Ja, wobei, aber der muss jetzt 19 Jahrhundert ja, ja. zurück. Ja, ja. ja aber ja, es ist
1: schon 200 Jahre.
0: Ja, aber auch das zeigt, also es ist quasi nur so, dass man einen Anwalt zugelassen hat, ist
1: etwas Teures gekämpft und genau. so wirklich akzeptiert ist er dann wahrscheinlich nie geworden. Ja, beziehungsweise als Zivilrechtsanwalt wird ja mühelos akzeptiert. Du hast ja früher auch Zivilrecht gemacht. Und es ist ja immer interessant, als Zivilrechtsanwalt wirst du ja anders behandelt als als Strafverteidiger. In Tendenz. Nicht vor allem, Ich wollte überhaupt nicht sagen, es ist Ja, vor allem
0: auch als geschädigter Vertreter wirst du ja ganz anders behandelt als als Verteidiger. Oder wenn die der
1: Vertreter <lacht> wirst als geschädigter Vertreter behandelt wie der Verteidiger und der Verteidiger ja, wie der geschädigter Vertreter. Vertreter. Genau. Ja, und dann nicht, das wie analysiert und dann merkst du selbst, dass bei den Verteidigernahen wird nie offensiv gesagt wird, wir sind konstitutiven Akteur oder wir sind konstitutive Akteurin bei der strafprozessualen Wahrheitssuche. Es wird nie so argumentiert. Einfach nie oder selten. Es wird von Dialektik geredet, etc. Aber es wird, oder Thesen, antithese aber offensiv gesagt, ohne ohne Verteidigung gibt es keine strafprozessuale Wahrheit. Das ist bei den dogmatischen Einzelargumenten nie gebracht. Worden. Und dann bin ich im zweiten Teil vom Buch bin ich dann, gehe ich auf den Grund, was die strafprozessuale Wahrheit suche ist. Und äh, ja, also das, das müsste ich dir das Mal länger okay. erzählen, ja, ja, okay, wie ja. aber einfach so als Überblick. Lass mich
0: zuerst das Buch lesen, ja. Genau. Okay. Also
1: sogar du, es das, <lacht> das Buch nicht in den nächsten fünf <lacht> Minuten. <lacht> Nein, äh, also im Prinzip ist es so, ich bin dort eigentlich davon ausgegangen, dass wir in, in unserem STPO äh, keinen Begriff von der materiellen Wahrheit haben und wenn du aber den historischen Gesetzgebungsprozess anschaust, dann muss man sagen, ist man dem davon ausgegangen?
0: Lass mich gerade zu diesem Zusammenhang die nächste These raushauen. Ich sage, im Gerichtssaal geht es gar nicht mehr um Wagen, sondern es geht nur darum, dass man die Strafuntersuchung nach Plausibilitäten äh, abklopft.
1: Ja, es gibt da ein wunderschönes, es gibt da ein wunderschönes Zitat ähm, vom george rug ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, aber er sagt der, der, dem Recht, das wissen Juristen genau, äh, geht es nicht um die Wahrheit und die Gerechtigkeit, sondern einzig um das Urteil. Du meinst ungefähr das? Du musst es mir noch einmal sagen. Also, am Recht, dem Recht geht es, das wissen Juristen ganz genau, weder um Wahrheit noch um Gerechtigkeit, sondern dem Recht geht es einzig um das Urteil, also um Verfahrenserledigung.
0: Ja, das, das trifft es relativ gut. ja. Exakt. Es ist, es ist einfach schwer verständlich, dass sich die Richter selbst so kastrieren
1: Ja, wobei, ich meine, jetzt ja nicht unbedingt. Es ist ja auch weiter durch die Stepo angelegt. Es sind ja auch die Strukturen, die... Nein, die
0: Stepo würde alles zulassen. Die Stepo würde auch zulassen, dass man Beweisanträge ja. der Verteidigung mal gut heisst. Die Stepo legt auch an, dass man ganz das unmittelbares stimmt. Verfahren durchführt. Aber wir haben ja das Unmittelbarkeitsprinzip haben wir bis zur
1: Unkenntlichkeit verstümmelt. Das stimmt, das würde die STPO zulassen, aber es ist, die STPO auch das anderen zu. Das meine ich. Also die Struktur ist so angelegt, dass du immer die Abkürzung zum, zum, zum schnellen Erledigen machst. Also die Struktur von der DPA würde theoretisch das anderen zulassen. Und es scheint ja eigentlich ähm, äh, etwas wie Unmittelbarkeit zu Aber die Praxis drängt es zurück, was es eben möglich ist, durch die Struktur der STPO. Also aber eben, das
0: ist schwer verständlich, weil wenn du die Verantwortung trägst für so weitreichende Urteile verstehe ich eben nicht, dass man es nicht genau selber wissen will, sondern sich einfach darauf verlässt, was dir da der Staatsanwalt auf Papier scheinbar zusammenträgt. Es ja. ist so selbstbestätigend ein Zurüsten hinsichtlich Verurteilung ja. in unserem
1: System. Aber da muss ich jetzt noch etwas sagen. Ich finde, es gibt sehr unterschiedliche Rechtskulturen in der Schweiz und das sehr stimmt. unterschiedliche Richter und Richterinnen. Das es stimmt. gibt auch Richter, die Beweisanträge gut heissen und die, 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 die Sache ähm, ernster nehmen. Und es gibt, je nach Kanton ist die Unmittelbarkeit sehr unterschiedlich ich, ausgeschaltet. Ich würde nicht einmal sagen, dass die Richter, die sich aufs Papier verlassen, das nicht ernst nehmen.
0: Ich glaube, sie haben wie den Blick nicht, wie, wie so eine Untersuchung durchgeführt wird und wie sich das einfach nicht ganz schlecht lässt auf Papier bannen Ja, das glaube ich das, auch. Das, das, man geht ja immer vom persönlichen Eindruck, aber der persönliche Eindruck wird immer nur in Bezug auf die beschuldigte Person angeführt, aber nie auf irgendwie die Züge oder Opfer.
1: Ja, und wir, haben, wir haben ja da auch... Äh eine Chance verpasst, wenn wir jetzt nicht eine audiovisuelle Aufzeichnung der Liefernahme machen. Ja, ja. Aber das sind andere Themen, oder? Das sind
0: ganz andere Themen. Ich möchte, das ist glaube ich der Niklas Ruckstuhl, der sagt, ich meine, es sei ja ein Hohn, überhaupt von Beweisantragsrecht zu reden. Es sei ja mehr einfach eine Beweisanregung oder so ein schücher Vorschlag. Ja, das zitiere ich ja. auch. Das mhm. zitiere ich in deinem Buch? Ja, das zitiere ich ja. <lacht> auch. Man muss das unbedingt lesen, ich weiss das schon jetzt. Also dritte These. Und dann sind wir alle bei dir, oder? Also erst in dem Moment, wo man, wo man die Notwendigkeit von der Verteidigung nicht sieht, von den verschiedenen äh, Aspekten, die eine Verteidigung nötig macht. Also es ist ja nicht nur eine Kontrollfunktion. Auf das wird ja oft reduziert. Erst dann ist man gerade ja beim Punkt, dass man sagt, es ist bei der Wagensuche ein Hindernis. Mhm. Ja, und... Ich nehme an, du leitest das auch her, was sind die verschiedenen Funktionen von einer Verteidigung und warum kann man das überhaupt als Hindernis sehen, weil per se leuchten mir das nicht ein.
1: Dir nicht, weil du bist Verteidiger, aber ähm, ich, natürlich, das trifft im Prinzip den Kern von meinem Buch.
0: Dann möchte ich dich jetzt bitten,
1: <lacht> ist möglichst schnell zu
0: gehen, damit ich anfangen zu lesen.
1: <lacht> ja, das ist gut. Wir können uns <lacht> ein anderes mal...
0: <lacht> Nein, sehr gerne. Also also erstens vielen Dank für das Geschenk und ich würde mich äh, melden, sobald ich da mal vorwärts gelesen habe. Also man muss sagen, es ist beim Helbing-Lichthahn hat 220
1: Seiten. Und Open Access. Wo findet man es? Beim Helbing-Lichthahn-Verlag. Er bewusst eine Open Access Publikation gemacht. Ah, die haben das? Ja. Ah, okay, habe ich das nicht das gewusst. Das ist... Äh, Bist du der erste? Nein, nein, aber der Nationalfonds unterstützt das mittlerweile. Ah, okay, cool. Ja.
0: Also kann man auf die Homepage gehen und das dort Ja, gratis. Ah gut, dann tun ich den Link. Verlinken. Ja, das ist gut. Sehr gut. Also, hey, vielen Dank fürs Besuch. Bis bald. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaue doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch